0: Benvenuto, benvenuta in questa serie di interviste per The Italian Crypto Summit. Io sono uno degli organizzatori, Riccardo Pesce, e ti accompagno ogni settimana con un'intervista a un esperto del settore. Se non lo sai, siamo anche adesso su YouTube, caricheremo le interviste anche lì. Quindi vacci a seguire, metti mi piace, bla, 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 come sempre. Oggi abbiamo il piacere di avere Davide Vasco, YouTuber appassionato del settore, che è riuscito costantemente con lo studio a... Avere, a formarsi, a crearsi una rendita passiva completamente grazie al mondo delle criptovalute e alla DeFi, quindi finanza decentralizzata. Ti lascio all'intervista, ricorda che tutto quello che diremo non è un consiglio finanziario. Se vuoi investire, fallo con la testa, studia dove stai mettendo i tuoi soldi. Ricorda che probabilmente te li sei guadagnati con la fatica. Buona intervista. Davide, allora, grazie intanto di essere qua
1: e grazie a voi anche per avermi dato la possibilità di parlare che come ti ho detto l'altra volta è difficile parlare con gente di queste cose ancora ad oggi quindi è è anche piacevole
0: a noi fa molto piacere averti anche perché poi racconteremo dopo tutti i tuoi canali comunque sia sei sei esperto del mondo cripto o comunque stai arrivando a esserlo sempre di più come tutti noi
1: Ecco, allora, il il fatto di, come ti dicevo, il fatto di essere esperto è ancora un po' difficile da definire, perché purtroppo fino a che una cosa non viene, diciamo, sdoganata nel mondo comune, quindi tra tutte le persone, tra i nostri zii, nonni, nipoti e quant'altro come per esempio può essere Facebook, come può essere qualsiasi piattaforma social, fino a quel punto secondo me l'esperto non esiste perché non ci sono canoni e parametri sui quali basare se una persona conosce o meno una cosa nella maniera giusta o meno. Quindi sì, l'esperienza c'è, la può fare chiunque, il mio canale lo utilizzo proprio per quello, Eh, però nell'essere esperti c'è bisogno ancora, secondo me c'è tanta altra gente che sa Però essendo un mondo che va dalla finanza alla tecnologia, essere esperti del mondo cripto è praticamente impossibile (ride) perché bisogna essere laureati e con conoscenza nella finanza e idem anche nella programmazione, cosa che praticamente ad oggi è è già difficile trovare un programmatore che conosca la blockchain.
0: È molto difficile. Dici un po' come ti sei appassionato tu al mondo cripto, a bitcoin?
1: Allora, i primi passi li ho fatti all'incirca nel 2016 quando il mondo delle criptovalute era ancora un mondo molto di nicchia, però sono sempre stato uno smanettone, andavo sempre a... ho cominciato a montare e smontare i computer. Poi da lì mi sono appassionato alla programmazione partendo dal basic proprio sui Commodore 64. Andando più avanti ho... Insomma, ho fatto tre anni di università, anche se non l'ho completati, di informatica. Da lì uh, mi è rimasta questa passione nella testa e mh, per caso, andavo, girando sui vari siti, di... al tempo era... cercavo i modi per imparare a diventare un hacker sui siti ufficiali, cosa impossibile, però vabbè, io ero convinto di poterci riuscire. E, però grazie proprio a, a queste ricerche ho conosciuto Bitcoin Perché alla fine il mondo cripto al tempo era praticamente Bitcoin, punto E certo. da lì ho, ho iniziato ad approcciare le prime, le prime strutture Insomma a livello di gestione proprio della criptovaluta Quindi wallet, il mining e quant'altro Nel 2017, inizio estate Ho acquistato un pacchetto di cloud mining, al tempo costava 60 dollari, su Genesis Mining, che Mm ad oggi mi sa che esiste ancora. È una farm che ti dà la possibilità di acquistare una una parte di di potere di calcolo, quindi utilizzando delle schede tu potevi acquistare questo potere di calcolo e potevi utilizzarlo per andare a minare, quindi a confermare dei blocchi su una blockchain da te... Deciso, io utilizzai Bitcoin al tempo. Okay. E ehm, nell'arco di, mi pare, tre mesi, a settembre, a, andai a ricontrollare quel, diciamo, finto investimento eh, ed era diventato, mi pare, 240, 280 dollari. Una cosa che, insomma, in quattro mesi uno ha messo dei soldi, non ha fa- cioè non ho fatto nulla, non l'ho guardato più, non, mi ero anche dimenticato, probabilmente in alcuni casi che ci fosse questa possibilità che avevo aperto, insomma, però dopo aver riscontrato questo successo incominciai ad informarmi e al tempo da neofita mm-hmm. uh, de- degli investimenti, perché mi stavo avvicinando anche alla finanza personale, quindi anche il mondo di investimenti, e ETF e quant'altro, al tempo da neofita con pochi soldi pensai ora trovo un modo per cercare di farne il più possibile in maniera veloce dopodiché incomincio a gestirli nella maniera giusta cosa sbagliatissima però intanto questo è stato il mio discorso totalmente speculativo trovai un un servizio che al tempo andava molto in voga si chiamava bitconnect Mm ed era uno scam praticamente era un ponzi totale riuscivo a guadagnare con 1500 euro investite, 100 euro alla settimana, quindi per me erano tantissime. Pensate. tanto. Eh, eh sì, erano veramente tante. Al tempo andava molto bene, dopodiché verso dicembre, quando il mercato incominciò un po' a risentire del, dell'esagerato pump, perché insomma arrivavamo a 20.000 dollari nell'arco di tre mesi, eh, da, da, da niente, da, da meno di 1000 dollari, da lì uh, iniziò ad avere i primi cedimenti il servizio, persi 1.500 euro, ne recuperai 250 dollari vendendo i token della piattaforma, perché per fortuna rilasciava almeno dei token e riuscì insomma a recuperare quello, ma non mi di di per vinto perché dissi cavolo con questi 250 dollari adesso devo riuscire a riottenere i 1.500. In realtà non con quelli, con qualcosa in più, sono riuscito a recuperare quei 1.500 Senza fare trading, perché io non faccio trading adesso, ma non non posso definirmi un trader perché le mie operazioni sono pari a 10-15 l'anno, quindi praticamente nulle, con capitali comunque molto piccoli. E al tempo... Al tempo feci questo, questo ragionamento, incominciai a reinvestire, a, a studiare più progetti possibili e poi sul canale c'è proprio praticamente tutto il percorso che ho fatto anche a livello di conoscenza. Ecco, spiegaci e, su
0: che canale, così anche chi ci ascolta allora, ti può seguire.
1: Sì, il canale principale mio è eh, su YouTube Davide Vasco. Lo potete trovare tranquillamente scrivendo nome e cognome. E, è il canale che praticamente gestisco dal 2013 e lì in realtà ciò che uh, fa parte della finanza personale e eh, praticamente anche e soprattutto del mondo delle criptovalute uh, lo trovate da 2017 mm-hmm. perché prima avevo, aveva altri utilizzi, Ecco, ho cambiato format uh, tre volte sul canale prima di riuscire, però non l'ho mai mollato, mi ha sempre, sempre attirato questa cosa. Sei molto crearmi. costante sul
0: canale, sei, sì, sei sì, molto sì, costante.
1: Sì, sì, adesso sì. Prima no. (ride) Ora ogni
0: quanto pubblichi?
1: Allora, minimo tre volte a settimana. Ad oggi, col fatto che hanno fatto gli shorts su YouTube, cerco di postare una volta al giorno. Tre volte a settimana video di contenuto un po' più corposo, quindi 10-15 minuti, 20 minuti. Um, una volta al giorno uh, nei giorni in cui non pubblico il video grosso, uh, degli shorts con quindi massimo 60 secondi con un'analisi uh, tecnica di una determinata price action di una criptoluta. Quindi vado a prendere il grafico di una criptoluta, faccio l'analisi tecnica e do delle idee di trading, di trade da poter effettuare su quella coppia. Che ne so, Bitcoin, USD, ADA, USD, insomma, quel genere. Ecco, in quella maniera sto gestendo adesso il canale. E poi c'ho anche TikTok che, diciamo che, insomma, lì è, è, è come si, è, è, la, è la nuova frontiera dei social. È
0: Quindi vero, roba è vero.
1: veloce, roba istantanea, e che funziona. Micro
0: contenuti che vanno subito, sì. sì, sì. sì
1: e li utilizzo come gli short alla fine, quindi faccio sempre video piccolini o con qualche notizia o con sempre un'analisi del prezzo perché alla fine il mercato è quello. Ecco.
0: Davide, benissimo, abbiamo, abbiamo capito intanto un po' chi sei. Oggi vorrei parlare con te per far fare proprio un altro passo a chi ci ascolta da zero a uno della gestione di un portafoglio. Partiamo
1: dal fatto che esistono uh, tre tipologie di investitori. Uno che già investe, quindi investe nel mercato azionario classico, insomma, investe in generale già in altri ambiti. Uno che uh, non investe ma ha il capitale, disponibile da poter già investire, quindi un grosso capitale per già entrare all'interno del mercato, e un altro che invece non ha né il capitale e né la, insomma, non ha mai investito. Io faccio parte di, questa terza, di questo terzo modello. Allora, la differenza tra i tre è il fatto che l'investitore che già investe eh, nei mercati azionari classici ha una piccola fortuna, perché ha, prima di tutto, sicuramente già un portafoglio formato e, inoltre, se l'ha investito in una determinata maniera, ha già un ritorno medio annuo tra il, diciamo, 7% e il 12%. Quindi... Quella persona è più fortunata perché? Perché se prende il 10% del suo capitale e lo investe sul mercato delle criptovalute, anche se lo perde, lo rade al suolo, arriva a zero, comunque lui nell'anno è già recuperato con gli altri investimenti. Quindi questa è, è, diciamo, la persona più fortunata. E lui può diciamo, affrontare il discorso investimento cripto in una maniera totalmente diversa rispetto quindi agli aziende. Quindi parli
0: di chi ha già un piano di accumulo, un chi, chi ha
1: degli investimenti, sì. perché alla fine magari hai degli investimenti per dire sei uno che ha ereditato investimenti in Apple da, da tuo nonno che ha avuto lungimiranza di acquistare, ti trovi già ad avere non so quante azioni e quindi puoi rischiare il 10% se cade tutto... Cioè non hai, non hai un danno economico, hai soltanto un anno di perdite, ma perdite generate automaticamente, quindi mh, a meno che tu non vivi solo di quello, e poi comunque non credo che se hai una cosa del genere vivi solo di investimenti, ti hai paura di un anno del genere, perché sicuramente hai anche altro. Mentre la persona che ha già il capitale e chi non ha il capitale differenzia solo da una, una singola cosa. Il fatto che quello che è il capitale può... Impostare un'entrata a mercato con quel capitale uh, in maniera matematica. Quindi, se hai voglia di investire, perché poi dipende sempre dalla voglia che uno ha e dalle conoscenze, soprattutto di investire per dire 10, 15, 20, anche 100 mila euro all'interno del mercato delle criptovalute, sai che la maniera migliore per entrare a mercato è uh, spezzettare questo tuo capitale ed entrare a mercato o con parti di capitale uguale, suddivisi in due anni, o parti di capitale uguale ma ti lasci una parte del capitale, per dire il 30% da parte, che non deve far parte delle entrate singole, okay. e lo utilizzi nei DIP, quindi quando il mercato scende. Invece la persona come me, che hanno solo un ingresso da stipendio dipendente, Decidono la percentuale da voler investire Normalmente si consiglia il 10% eh, Minimo Da investire E lo utilizzi sul mercato Andandolo a depositare In, non so, le criptovalute Che poi decidi tu L'unica cosa che posso dire Non non tanto per un consiglio finanziario Ma è una questione proprio Cioè, è ovvia Il mercato ha Il 50% del capitale su Bitcoin non avere Bitcoin nel portafoglio non ha senso Idem Ethereum, Ethereum momentaneamente ha dal 15 al 18% non avere una percentuale di Ethereum più importante del, rispetto ad altre altcoin non ha senso per il resto è tutto da vedere come al solito per fortuna eh, si può anche diversificare su questo mercato ed è la cosa più importante praticamente perché diversificando vai a Ridurre il rischio che sul mercato delle criptovalute è un rischio molto alto non parliamo del fatto del fattore hacking del fattore non uh, regolamentato quello diciamo che è ovvio ma ne parlo ma è ovvio parliamo del fatto che il mercato delle criptovalute anche se con bitcoin ha 12 anni di vita in realtà la maggior parte dei progetti cripto se le dovessimo riportare a un'azienda la vita di un'azienda sono tutte startup e le startup hanno il 99% di possibilità di morire quindi di che stiamo parlando stiamo parlando di un investimento già di per sé super rischioso super rischioso sì sì poi ci mettiamo all'interno il il fatto che non è regolamentato dagli stati e quindi non abbiamo una sorta di garanzia da parte degli stati come può essere per esempio ora Parliamo della banca, se noi abbiamo un conto da 100 fino a 100, 110 mila euro, abbiamo una garanzia che anche se la banca dovesse fallire, il capitale ci viene restituito.
0: C'è un'assicurazione, una C'è un'assicurazione certo. Sì, sì.
1: Mentre sui mercati, no. I broker, anche i broker regolamentati, hanno un'assicurazione fino a un tetto. I, gli exchange, no. Uh, inoltre la tecnologia delle criptovalute è uh, diventata famosa ed ha questa diciamo spinta anche a livello tecnologico perché è open source open source significa che il codice sorgente lo possono guardare tutti quelli che vogliono e chi lo conosce lo utilizza per fare i fatti suoi <ride> quindi anche in quel caso c'è un altro rischio
0: assolutamente Però, quindi riassumendo sì. per un dipendente classico sì. È importante innanzitutto cercare di capire come risparmiare.
1: Quella, quella è, è una cosa che ho omesso, ma prima di arrivare ad investire devi avere un piano di accumulo e prima di avere un, scusa, una, um, un, da parte dei soldi quindi un fondo di emergenza e prima di arrivare al fondo di emergenza devi aver fatto budgeting. Quindi devi sapere quanto spendi, io so perfettamente quanto spendo al mese. Io ho 'ho 1600 euro della mia famiglia per mangiare, vivere, rimanere in questa casa, riscaldamento acceso, il il tempo giusto che deve essere acceso con un bambino piccolo, con il mangiare al cane e quant'altro, io so che spendo 1600 euro al mese.
0: Davide, ottimo. Quindi questo è quello che dovrebbero imparare tutti. Sempre, sempre. Hai imparato a fare questo tu innanzitutto per gestire bene poi un portafoglio cripto?
1: Si si consiglia sempre di seguire i più grandi. Quindi io ho preso un libro. Il libro, eh, ti dico anche il nome perché dovrei averlo ancora. Comunque, eccolo qua, i segreti di una mente milionaria.
0: Ce Eh, l'ho anch'io,
1: Ecco, quello è, cioè, lui è Arv, Arv Eker, cioè, lui è un, è un grande, eh, è uno dei più grossi investitori al mondo, uno dei più grossi informatori al mondo, cioè sono persone che hanno conoscenza infinita. Da lì poi sono andato a prendere altri libri di finanza personale un po' più italiani, di formatori italiani e, bene o male, parlavano sempre della stessa cosa, poi c'è anche il libro uh, Soldi il, il gioco dei soldi una cosa del genere non mi ricordo Soldi come di si Anthony Robbins di Anthony Robbins cioè pure quelli sono tutti libri che ti spiegano sempre la stessa cosa ed è giusto leggerli tutti quanti sempre perché più ci martellano la testa determinate informazioni più ci entrano dentro certo. da lì Ho utilizzato un'app semplicissima sul cellulare, incominciavo a a, a prendere appunti di tutto quello che spendevano. Poi dopo 6-7 mesi ho capito come poter gestire eh, le mie finanze e ho iniziato già dall'inizio a mettere da parte un tot al mese e poi da lì, quando sono arrivato ad essere sicuro di quello che facevo soprattutto nel mercato finanziario nel mercato delle criptovalute ho iniziato anche a decidere come gestire i soldi per esempio il mio fondo di emergenza ad oggi perché so come gestire i vari rischi il mio fondo di emergenza esiste ma è investito però in stablecoin su servizi che ti danno quasi il 100 quasi perché come ho detto prima c'è sempre quel rischio di tutte quelle cose che ho già raccontato prima quasi il 100% della certezza che non vengano persi poi è logico che, che parliamo servizi... dopo
0: ci sono anche servizi che danno assicurazioni comunque quindi possiamo parlarne dopo benissimo quindi continuiamo con il portafoglio questo era Vali... il, il secondo caso giusto?
1: sì allora diciamo che il secondo caso è chi ha un capitale e quindi lo vuole utilizzare lo può utilizzare o con un PAC quindi piano d'accumulo capitale o un PAC più PIC che sarebbe piano investimento capitale e okay. questi due acronimi possono essere utilizzati cioè questi due metodi possono essere utilizzati o insieme o separatamente separatamente se hai un, uh, un lavoro da dipendente e solo insieme se hai un lavoro da dipendente e hai comunque un capitale da poter utilizzare questo capitale però cioè, anche in questo caso c'è da definire una cosa abbiamo 10.000 euro da voler investire perfetto ma tu quelle 10.000 euro come fai a guadagnarle? Se sei un dipendente, per fare 10.000 euro con il 10% uh, medio mensile, tu ci metti, uh, mi pare di aver fatto l'altro giorno un calcolo, di metti quasi 5 anni. Tu sei di- disposto a rischiare 10... Ora, non, non so per, se mettiamo 150 euro al mese, se non ero fatto un calcolo simile. Se noi mettiamo un qualcosa del genere a rischio, siamo... Um, Disposti a rischiarlo Sapendo che ci mettiamo altri 5 anni Per riprenderlo Quindi questo è anche un altro punto Da tenere presente Dipende come entrano i soldi in casa Le nostre entrate Se le nostre entrate sono legate Solo e soltanto a un lavoro del genere Tu puoi investire Oculatamente Se vuoi realmente investire Sul mercato delle cripto Il 10% di di quel totale Il restante Vallo a investire su un mercato finanziario, perché in mani- classico, perché in quella maniera avendo molte più certezze, non sicurezze, certezze, sono due cose molto differenti, hai comunque la possibilità, come ho detto prima, di avere un capitale investito in un ETF, in quello che vuoi, al 10% medio, anche di meno, e quel 10% lo puoi rischiare sul mercato. Parliamo che, insomma, è è una cosa da tenere sempre presente anche in quel caso. Però, usciti anche da questo discorso, andando a proprio investire, basta spezzettare semplicemente in due anni, o anche in più anni, però secondo me in due anni basta ne avanzano. Poi se ti capitano due anni come questi, eh, capita. (ride) non, Non credo che qualcuno che abbia incominciato a investire inizio anno in questo momento sia in perdita, non credo proprio quindi comunque gli è andato bene lo stesso e comunque andando a a dividerlo in due anni uno lo fa in questa maniera poi se è anche un po' più pro cioè vuole studiare e nel frattempo studia anche i mercati può anche utilizzare il 30% dei 10.000 per dire Um, per entrare in maniera un po' più importante quando ci sono dei dip dal mercato, quindi in quel caso vai a aumentare anche il tuo margine andando ad abbassare il prezzo medio di carico, cioè il certo. prezzo medio del quale hai acquistato. In quel caso,
0: Cos'è che consideri tu come dip? Com'è che vai a capire quando? Eh, il, di
1: eh, infatti per questo ho detto devi essere un po' più pro, eh, devi essere capaci di leggere... Semplici indicatori uh, del prezzo tra, tra cui medie esponenziali, medie mobili, uh, volumi, certo. E se, se vuoi proprio RSI, però insomma, diciamo che la media esponenziale medie, e medie mobili semplici e il volume bastano già per capire se sei in un dip di, di prezzo. I 30.000 lo erano, ma la questione era il uh, n- non essere certi del chi era entrato, del cosa stava facendo perché aver perso
0: non si capiva mani, bene, c-
1: abbiamo perso oltre il 50% in, uh, nell'arco di meno un-, un mese, <ride> cioè qualcosa di grosso c'era sotto tra cui tra parentesi anche la Cina, però non era non è stata secondo me solo la Cina, c'è stato qualche manovra sotto e questo è l'altro problema del rischio del mercato delle cripto. Se parliamo di 2000, 2.000 miliardi, se non erro, uh, allora Jeff Bezos dovrebbe avere 200 miliardi di capitale. Ora non, non voglio dire una stupidaggine, so però...
0: Potremmo non, controllare.
1: Sì, possiamo anche controllare, però insomma loro... Non, anzi non parlo proprio di Jeff Bezos ma in generale i fondi di investimento grossi come Soros che è uno dei fondi di investimento speculativi più grossi al mondo se mettono anche solo il 10% del capitale totale della, della market cap del mercato delle cripto loro spostano tutto il mercato come vogliono l'hanno già fatto con la sterlina inglese quindi fanno il cavolo che vogliono loro e hanno lì il non c'è più
0: analisi tecnica fondamentale niente, niente. Niente. niente
1: ma, ma anche è? il fatto dell'Afghanistan ha buttato i mercati del forex a terra nell'arco di due giorni cioè c'è stata una settimana una moria impressionante è uno che fa la. Cioè, puoi essere il trader più bravo l'analista la migliore ma che fai? o sei un trader col pelo e sa come gestire queste cose e quindi andare a lavorare in, um, in short Pure. rischioso, rischioso. dato che stiamo parlando di persone che vogliono approcciare eh, queste cose non le prevedono e quindi devono prevederle in maniera lungimirante perché nei due anni a meno che non ci sia una terza guerra mondiale che dura 5-10 anni insomma in due anni cambiano nettamente le situazioni economiche di mercato mh, governative, insomma, ha ah, già la Federal Reserve ha rimandato il, il flipping al e uh, no, il, il, il tappering al, all'anno prossimo. Quindi già che in temi. quel caso eh, abbiamo un, una, una situazione di mercato diversa.
0: E a questo punto, allora, se uno decide di investire eh, tot sì, come sì. consigli di diversificare? Usi delle strategie particolari?
1: Sì, è molto semplice. Come ho detto allora, prima di tutto, Bitcoin e Ethereum, dal mio punto di vista, la percentuale deve essere mediamente quella maggiore. Il 65-70% di un portafoglio dovrebbe essere solo quello, suddivisi logicamente in maniera logica eh, tra Bitcoin e Ethereum. Dopodiché il restante portafoglio, diciamo il 30%, Dato che abbiamo la fortuna ad oggi di avere un mercato abbastanza uh, settorializzato, quindi abbiamo diversi settori come gli oracoli decentralizzati, per esempio Chainlink o um, le, le sidechain eh, come possono essere uh, di Layer One, quindi Cardano, uh, Polkadot, Polkadot, Solana. E abbiamo anche il, uh, gli NFT. Abbiamo anche gli utility token che possono essere o di exchange centralizzati o decentralizzati. Ci sono tanti settori ed è giusto andare a diversificare in ogni settore. Arrivare però a diversificare in ogni settore implica che tu conosca i progetti almeno i migliori, almeno i più mh, importanti e, e per fortuna all'interno del mercato delle criptovalute si può vedere eh, quando un progetto è valido grazie alla capitalizzazione di mercato. Quindi se, un, capita- se una, un progetto ha una capitalizzazione di mercato ri- più alta rispetto a un altro, automaticamente hai, puoi avere più fiducia, logicamente poi c'è tanto altro da scoprire, puoi avere più fiducia che quel progetto abbia una longevità, una valenza migliore. Poi comunque i, falsi fa- i passi falsi lo possono fare anche Binance può farlo Certo,
0: Infatti... cosa ne pensi tu invece delle cosiddette shitcoin? È utile investire in allora, queste? Allora,
1: là, là è come, come ti dicevo Le percentuali di utilizzo di un portafoglio devono essere diversificate E l'1% del portafoglio io lo dedico sempre al rischio Sempre in realtà il mio portafoglio è lo 0,5%, momentaneamente perché è cresciuto il portafoglio in sé per sé, ma in generale io lo tengo sempre massimo sull'1%. L'1% io lo utilizzo come gratte vinci. E le shitcoin hanno, hanno questo, questa funzione momentaneamente. Eh, diciamo che hanno due funzioni molto importanti. Eh, uno è quello di avvicinare persone inconsapevoli al mercato. Perché? Perché da mille persone che sono inconsapevoli, che investono per diventare ricche e poi perdono tutto, ne rimangono sempre dieci che vogliono imparare e quindi diventano degli investitori reali. E quindi è un modo per mainstream per riuscire ad arrivare al grande pubblico, al pubblico di massa. L'altro lato è il fatto che in questa maniera il mercato ha degli sbalzi di prezzo, sicuramente, perché una criptovaluta che non ha valenza di di, di utilità, di progetto e quant'altro, che cresce così tanto come Dogecoin, significa che i capitali vanno anche nelle altre criptovalute nel momento in cui vengono scaricate le posizioni. Quindi entrano volumi nel mercato molto importanti e questo uh, fa sì che il mercato continua diventa- a rimanere liquido e in più danno anche una, una specie di, insomma, di, di, di metro di paragone, ecco. nel momento in cui tu investi in una criptovaluta che non vale niente e che uh, cade, hai subito un metro di paragone, sai che in quel, quello è il livello 0-1, in quella maniera tu sai se puoi basarti su un altro progetto da voler su, su un altro progetto e... hai già un metro di paragone per dire, ok, su questo ho investito 100 dollari è andato uno schifo, questo progetto vale di più perché, ci sono delle motivazioni, se vuoi ne parliamo anche, posso prenderlo come punto di riferimento che se ho investito 100 su quello, su questo, posso rischiare di investire un po' di più perché ha queste motivazioni che hanno molta più forza. Quindi diciamo che non, non, sono, non sono da buttare le shitcoin, sono anzi una, una valida scuola momentaneamente.
0: Consigli comunque un 1%, sì, sì. è una scommessa.
1: Non sì, deve essere una scommessa e basta. Cioè, tu gratte vinci. E l'ho fatto anch'io, eh. cioè, uh, io, mh, Allora, io ho studiato il progetto. Mm-hmm. il progetto era valido ma al tempo valeva quello che valeva cioè era il primo exchange uh, creato sulla BSC sulla Binance Smart Chain chi lo sapeva che sarebbe arrivato dove è arrivato ho investito 180 dollari su uh, ca- cake, cake che valeva 0,55 centesimi è arrivato a valere 45 dollari cioè io con 180 dollari ho fatto 18.000 dollari non di guadagno di, uh, di crescita del, del capitale investito certo. sono arrivato a 18 mila dollari una cosa esagerata cioè, io quando lo vedevo ci sono stati dei giorni in cui guadagnavo, guadagnavo in uh, capitale 5 mila dollari mi dicevo ma c'è cioè,
0: cosa sta succedendo ma che, che, che
1: cosa è successo non lo so non lo so quindi è stata una fortuna averlo fatto l'ho fatto con un po' più di testa nel senso non ho investito su Dogecoin non che Dogecoin non sia cresciuta ma è rimasta senza utilità Cake continua ad avere un'utilità anzi ormai è diventato
0: importante esatto
1: ah ormai è diventato praticamente il secondo exchange al mondo eh, in, in DeFi il primo è Uniswap come capitali il secondo è Cake anzi Anzi, nella bull run, fino a prima che arrivasse a 65.000 dollari bitcoin, era diventato il primo. Perché, e questa è la valenza del, che ti dicevo delle shitcoin, tutte le shitcoin venivano create su Binance Smart Chain, su BSC, costava Pumpe. tutto poco, era facilissimo e quindi... Tutti i capitali per acquistare sta roba andavano su PancakeSwap PancakeSwap swap era diventata la, uh, l'exchange decentralizzato uh, più, con più capitale al mondo <ride> cioè, così.
0: Sono state fatte tutte le safe moon, tutte le shitcoin che sono poi schizzate tutte lì. Eh,
1: la, la questione è che la gente pensava che sarebbero arrivati a un, a un dollaro, zero, a sì, 10 centesimi.
0: cioè è un qui... Dollaro, andiamo.
1: Sì, sì, questa poi è, 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 è il bello del non conoscere. Cioè Tu non devi basarti sul adesso sta questo, può arrivare per arrivare a diventare un dollaro o anche un centesimo, una criptovaluta del genere, con una max supply, una circulating supply. Eh, forse 20, 30, 200 volte più grande di bitcoin, eh, diventerebbe praticamente la prima criptovaluta cap- per capitalizzazione. Ma di che stiamo parlando? <ride> sono dei calcoli che purtroppo una persona che non conosce il mondo delle criptovalute e che magari non conosce neanche la finanza, n- non si fa. E quindi pensa e crede. Però intanto entrano capitali e le cose buone come Binance Smart Chain e eh, Swap sono cresciute in questa maniera. Tantissimo.
0: <ride> So che utilizzi varie piattaforme tu come Defy, come SeFi anche. Ce ne consigli qualcuna? Ce ne puoi approfondire qualcuna?
1: Allora, il consiglio sulle SeFi. Sulle DeFi non consiglio perché, uh, adesso ti spiego il perché. Uh, SeFi, BlockFi, dietro uh-huh. c'è Fidelity. Mm, è Fidelity capita, Capit- una cosa enorme. E quindi è un gigante della, della finanza classica, quindi ci si può fidare. Poi c'è anche Gemini, eh, che è l'altro exchange centralizzato tra i più grossi al mondo ed è dei fratelli Winkelvoss e loro fanno investire soltanto eh, investitori istituzionali. Definiti così non perché sono governi o banche, ma perché hanno dei capitali infiniti. Anche molto loro. alti. Ecco. Eh, quindi BlockFi sì, Crypto.com è la scoperta dell'anno perché è diventata addirittura sponsor della serie A di
0: calcio investendo tanto come sponsorizzate, marketing Mm,
1: una cosa, allora è cresciuta in una maniera esponenziale grazie ai tassi percentuali di interesse che davano per i bonus che davano è una cosa pazzesca è cresciuta benissimo è uno dei miei errori che non non me la sono filata per niente è vero e e ha fatto tantissimo benissimo è una una società del genere che ha capitali del genere entrate del genere ad oggi se dovesse fallire prima di tutto farebbe fare una flessione al mercato infinita ma uh, è anche vero che uh, è difficile che fallisca perché ormai sta sotto gli occhi di troppi regolamentatori, poi ripeto, è diventato sponsor della serie A di calcio italiana.
0: È possibile fare anche calcio. staking su Crypto.com? Sì. Si può fare staking?
1: Allora, la, la, um, io dobbiamo mettere sempre i puntini sulle I sul mondo delle criptovalute. Staking non è propriamente giusto dirlo, purtroppo, perché lo staking è un metodo di conferma dei blocchi. Quindi no, staking no. È un deposito chiamato volgarmente earn, ma in realtà non è neanche... Depositi dei soldi, delle criptolute, loro ti danno un interesse e queste criptolute vengono bloccate o non. Se non sono bloccate c'hai un interesse minimo. Se sono bloccate c'è un interesse interessante che può essere in base al al tuo deposito in CRO, che sarebbero le criptovalute della, della, della piattaforma. Ecco, un utility token dei quali uno potrebbe prendere, insomma, mh, farsi un piano d'accumulo inserirlo all'interno di un investimento. Ecco, è...
0: spieghiamo questo proprio perché è agli inizi. Mm. Tu inserisci quindi un capitale come BTC, come Ethereum, sì. Ether, eccetera. Lo blocchi per un periodo e la sì. piattaforma ti dà indietro dei crow, giusto? Sì. Cosa sarebbero?
1: Allora, prima di tutto, da dove vengono? Eh, I soldi quando vengono depositati e bloccati servono per far sì che, prima di tutto la piattaforma li utilizzi per uh, fare altri investimenti o per farli utilizzare ad... Uh, persone che lo richiedono, che per esempio sulla Binance sono quelli che lavorano col margine, quindi con mm. la leva, allora loro vanno a utilizzare insomma, dei soldi che uh, non sono loro. Automaticamente utilizzano soldi di altre persone che hanno bloccato, che li hanno depositati e grazie alla fiducia che c'è con la piattaforma uh, insomma, viene fatta questa cosa del prestito e poi della restituzione. Da lì esce l'interesse, perché loro pagano un interesse col prestito. Questi CRO sono questo genere di di generazione di capitale data sotto forma di criptovaluta della piattaforma, quindi loro ci rischiano anche meno, perché la criptovaluta non è realmente legata alla piattaforma a livello aziendale, è realmente legata alla piattaforma a livello di servizi. Chiaro. Il servizio, ecco, se il servizio crolla, la piattaforma, Insomma, può, l'azienda può tranquillamente ricapitalizzare e fare altro. Uh, la criptovaluta in sé per sé, CRO, e non è nient'altro che un token, chiamato in gergo utility token perché ha, è un token che ha un'utilità. Cioè, in realtà non è come Bitcoin che è stata creata come valuta per scambiare del valore economico, ma è stata uh, creata come valuta per ripagare tutti coloro che fanno la, l'operazione di conferma della, delle transazioni. Quindi se io devo dare dei soldi a te, uh, deve esserci una persona che deve dire ok, Davide ha quei soldi, gli sta dando a lui, lui adesso, uh, Riccardo, ha i soldi che Davide gli ha inviato. Questa persona ha fatto questa conferma perché ha fatto questi controlli. Vengono effettuati totalmente tutti in maniera automatica, però c'è questo. E uh, servono per ripagare il suo lavoro... E per diciamo mettere la benzina, perché, grazie eh, le blockchain funzionano, grazie proprio a questi piccoli token eh, per funzionare, perché hanno bisogno di una benzina come una specie di macchina blockchain per camminare. Ha bisogno di questa benzina. E quindi utilizza questi token che vengono bruciati in alcuni casi per abbassare la, la circolante, il circolante o vengono dati a coloro che lavorano questi CRO sono nient'altro che dei token che uno può detenere o no se li detieni e li depositi sulla piattaforma ah, e li devi bloccare in questo caso hai delle percentuali di interesse molto alte le migliori di tutto il di tutto il panorama momentaneamente centralizzato uh, però è anche vero che devi avere dei capitali abbastanza importanti cioè se non erro per avere le percentuali più alte che ci sono, ad oggi, col valore di, di CRO, sono 4.000 dollari. Circa 3.500 euro di deposito. Di deposito.
0: Sì.
1: Chi lo fece ai tempi, mh, parliamo tranquillamente solo di inizio anno... Uh, erano 350 dollari non per una questione di valore della criptovaluta ma perché il deposito era di 350 dollari indifferentemente indifferentemente dal valore della criptovaluta stessa poi quei 350 comunque venivano convertiti in CRO se non erro però io comunque questa cosa non l'ho seguita al tempo mi mi mangio le mani ogni giorno però è così e niente chiaro Davide,
0: chiarissimo altre piattaforme? Che segui Binance,
1: sempre se fai, Binance uh, da una marea di servizi, una marea è quella che utilizzo io come se fai. Io utilizzo BlockFi per Bitcoin perché okay. ho una sicurezza, mi, mi sento più sicuro su BlockFi con Bitcoin. Um, Binance per alcuni capitali che mi vengono o restituiti da degli interessi dati da da BlockFi stesso, perché comunque detengo dei BNB che sono come CRO l'utility token di Binance. Eh, Quindi Binance dà la possibilità di generare degli interessi grazie proprio al deposito di BNB con delle criptovalute che decide lei a seconda della disponibilità. E quindi io non so dipende per esempio c'è quello della Juventus quello del Manchester quello del Milan per esempio come token o mm. altri servizi cioè dipende io vendo tutto non non, non mi interessano questi, pro- questi progetti e in quel caso loro hanno una marea una marea proprio di, di servizi dalla DeFi alla SeFi dai prestiti agli acquisti di li chiamano uh, act- Activity sono una specie di, non so, di opzione, di, di, di prodotto loro, poi loro, i tuoi soldi li utilizzano in una determinata maniera che non ti spiegano perfettamente e poi ti ritornano, insomma. Sono dei servizi che hanno questo genere di ritorno perché comunque i loro capitali vengono sempre utilizzati o per essere prestati a degli investitori o per essere prestati a chi lavora sul loro, servi- sul loro exchange per fare leva, margine, insomma. Dipende così. Eh, questi sono gli exchange, i centralizzati. I centralizzati. Questi tre. Non, non mi senti dire altro.
0: Come DeFi, hai, usi qualcosa in particolare?
1: Sì, sì. DeFi, come ti ho detto, Cake è stato il primo amore. Eh, mi è andata bene e ho continuato a utilizzarlo. Ad oggi sono certo di quello che utilizzo su, come PancakeSwap. E uh, connesso a un pancake swap, sto utilizzando anche altri servizi che sono dei miglioratori di pancake swap. Vengono chiamati yield optimizer.
0: Okay. Perché
1: nel, nel momento in cui una persona deposita su un exchange decentralizzato, ha la possibilità di ottenere lo 0,03% de- delle fee di transazione, perché quando viene fatto una, una, uno scambio monetario, c'è un costo da pagare. Quel costo è la fee tu guadagni lo 0.3% se hai prestato i tuoi capitali. Dopodiché se um, depositi gli LP token, che non sono mm-hmm. nient'altro che una specie di moneta di credito verso la piattaforma, ossia io ho depositato, diciamo, in stablecoin, 1000$, dollari, questi LP token sono pari al credito che ho con la piattaforma e quindi loro sono i uh, miei debitori per 1000 dollari più gli interessi che ci saranno. Questi LP token sono la moneta di credito. Questi LP token possono essere anche depositati all'interno della piattaforma e ulteriormente generarmi un uh, token anno. della piattaforma stessa. In questo caso, su PancakeSwap, è il Cake. Questa funzione di depositare l'LP per generare che si chiama yield okay. questo yield è, è un il yield praticamente è, lo puoi andare poi a o rivendere ecco questo token lo puoi o rivendere o, o, da solo quindi prelevi ogni volta che si, si genera un tot e lo vendi per quello che vuoi oppure Vai su questi servizi alternativi che sono per esempio Autofarm per quanto riguarda la Binance Smart Chain o Bifi Finance e in questo caso loro fanno questo lavoro per te, sempre prendendosi una percentuale, bla bla bla, fanno questo lavoro per te, ti fanno anche pagare meno fee perché loro fanno a pacchetti, quindi per dire lo prendono dal tuo deposito, dal mio deposito, dal deposito di un altro, eh, fanno tutto insieme, vendono e riacquistano le fee divise sì, sì, le fide divise su, su. Ti chiedo Davide, hai
0: fatto qualche video per spiegare bene c'è anche
1: tutto, il funzionamento? Tutto c'è tutto, C'è tutto perché, sul tuo canale YouTube. Sì, 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 perché il mio canale YouTube lo utilizzo come diario sia di uh, informazione, ma soprattutto di crescita proprio della mia persona e del mio stato uh, di libertà finanziaria. Che Io forte. infatti. Il la, la vision del canale è proprio riuscire a dare la possibilità perché c'è sta- sempre stato un problema quando uno va dai guru o comunque guru non è una parola brutta è bellissima. è la gente che ormai ha trasformato i guru perché sente la gente che dà informazioni ma a questo punto i guru sono anche i, i, i come si chiama i professori universitari i guru sono anche gli ingegneri che ti prendono a fare il tirocinio, i guru sono anche i professori delle scuole medie elementari. Il guru è una bella persona, non è brutta. Quindi il guru normalmente ha un piccolo problema. Lui è arrivato lì, tu sei qui, come fai a capire quali sono stati veramente ogni passaggio che ha fatto per arrivare al suo posto? Sì, lui ti ti insegna, ti fa vedere praticamente... Ma tu non ci sei stato a fianco, tu non lo sai realmente dove è andata a sbattere ogni volta, qual è stato il il pensiero, cavolo oggi ho perso, domani come devo fare? Questi pensieri non ce li hai, non non, non riesci a ritrovarli in quello che ti insegnano e lo dico per esperienza perché ho fatto anche diversi corsi personalmente con con questi guru, quindi c'è proprio questo gap che loro non possono colmare perché al tempo loro non c'era un metodo valido per far sì che ci fosse una condivisione di queste informazioni eh, che potesse rimanere nel tempo YouTube invece ti dà questa possibilità e quindi la mia visione è proprio quella di creare un diario che ti mostra da dove sono partito tutti i passaggi, cavolo tre video a settimana praticamente sono tutti i passaggi che faccio nella, via, nella mia settimana e fino a quando arriverò ad ottenere la mia libertà finanziaria che è diversa dalla tua, che è diversa da qualsiasi altro quindi fino a quando otterrò la mia questa è la vision la mission è dare proprio questo supporto giornaliero e condividere questi, com- queste informazioni giorno dopo giorno senza far perdere il passaggio e ho per prima sul qualsiasi... tuo canale
0: ci sono sì. delle playlist particolari sì, 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 come sì, puoi cercare questi video?
1: è pieno di playlist allora mh, la playlist uh, che ti, te lo dico proprio in diretta perché così magari uno non deve perdere anche solo il tempo a capire quale playlist utilizzare guarda se vuoi Pre-
0: condividerci anche lo schermo spiegarci un po' le varie eh vari sì storie. vedo
1: come fare più che altro guarda perché... in basso,
0: in basso eh. sulla barra che ti esce c'è un tasto condividi schermo in eccolo verde eccolo è vero ok eccolo qua dimmi se hai l'autorizzazione perfetto Si sta
1: allora, questo è il canale mio, tutti i miei dati, ma tanto la gente li vede praticamente ogni giorno perché io sono super trasparente. Questi sono i video. Allora, playlist, eccolo qua. Prima di tutto, l'ultima playlist che ho creato è Analisi Tecnica Crypto, che sarebbe l'analisi tecnica fatta con quei video short che vi ho detto che metto quasi ogni giorno. Li metto nei giorni in cui non faccio il video grosso. Corsi di Crypto Trading non è un reale corso. È un corso per... Capire di cosa stai parlando Non diventi un trader facendo, Guardando i miei video, i miei bello, video. Bello. Per capire cosa stai, di cosa stai parlando I termini, cosa significa Andando a capire la candela Perché è formata in quella maniera Proprio è la base più base che esista Questo è il, diciamo il mio corso di crypto trading Non è un corso di per diventare trader, perché quello non lo sono neanche io, quindi non potrei farlo.
0: Davide, quindi ottimo per chi incomincia comunque. Eh
1: sì, 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 sì. Se uno vuole avere fond- delle
0: nozioni di base, va su fondamentale.
1: quella... fondamentale. Sì, sì, questo, questo qui canale, Vede
0: tutto. Ottimo.
1: Poi, pass- rendite passive in criptovalute, in realtà ormai non sono più solo in cripto, però uh, rendite passive in criptovalute è il mio diario settimanale, ogni mercoledì esce un video, dove ci sono tutte le mie entrate generate da piattaforme che generano invest- uh, in, come si dice, interesse e quindi delle rendite passive. Passive nel senso che io non sto dietro a generarle. Ho dato, diciamo, la spinta e alcune vanno in automatico, altre le vado a guardare due minuti al giorno, un'ora a settimana. Ecco. Poi abbiamo Crypto Lute tecnica e una rubrica settimanale, Ogni lunedì esce un video di 14-20 minuti anche, con il quale è possibile capire, avere una finestra del mercato delle criptovalute che va dal lunedì fino al lunedì prima. Quindi vado ad analizzare le notizie e i movimenti di prezzo del mercato nella settimana precedente per capire cosa potrebbe succedere in quella successiva. Questa è una cosa che non lo faccio tanto per condividere con le persone. È una cosa che faccio io per me stesso, però dato che lo faccio per me stesso, io attacco il video e mi registro. Perché non
0: condividerlo, giusto?
1: Eh sì, è inutile non non condividere delle informazioni che sono utili a tutti. Poi questo Trust Investing è una delle piattaforme eh, rischiose, super rischiose, eh, quindi io condivido anche i miei passaggi, però insomma quello è un... È un qualcosa che se uno vorra, volesse uh, intraprendere, insomma, si può vedere i video che sono lì. Uh, cripto investimenti sono uh, le mie, la, ecco da qui: potete capire come gestisco il mio portafoglio. Perché ogni mese vado a fare il resoconto della, della suddivisione del mio portafoglio cripto uh, all'interno del mercato. Quindi ogni, wow. sett- ogni mese va a cambiare qualcosa. Ci sono alcune piattaforme che ho inserito. Che comunque ne ho parlato. Nel mese stesso e quant'altro Poi investire E questa è il, uh, la playlist di cui stavamo parlando Investire è una playlist nella quale ci sono tutti i video utili per capire come investire Tra cui anche quelli delle piattaforme DeFi Adesso che mi stai facendo pensare a questa cosa Vedi qui mm. c'è un errore Creerò una playlist solo per la DeFi uh, di, della Binance Smart Chain sì. Dai, ci vuole È,
0: ci vuole. è,
1: è, uti- è utile così Utile. E poi, come vedete, l'altra cosa che voglio condividere è questa: uh, Corso di criptolute e criptomania. Io sto scrivendo un libro, è già quasi completo, mm-hmm. eh, uscirà a novembre. Queste sono, uh, sono dei video dove le persone vanno a uh, vedere, piano piano, step dopo step, come funziona il mondo delle criptolute, della, bin- della blockchain. Quindi è proprio un corso gratis, tranquillamente, con delle slide. E ti spiego il, la base, da, da, come sto facendo oggi, eh, per tutti coloro che hanno voglia di per dire, capire cos'è la blockchain, lascia il video. Eh, ad oggi ce n'è solo uno, in realtà ne ho già altri tre, devo soltanto caricarli. E vanno a, a prendere i macro argomenti, quindi... Uh, blockchain, uh, criptovalute, altcoin e suddivisione wallet, uh, differenza tra fiat e uh, fiat sono le monete st- governative e criptovalute, insomma tutti questi passaggi, anche come gestire un investimento di quello che abbiamo parlato oggi, tu- tutte queste cose verranno uh, divise, catalogate e messe in questi video in questa playlist. Questa è una playlist importantissima. Continua pure con le no. playlist. Questa qui corso di criptovalute è probabilmente la playlist da seguire, per forza. Cioè, se uno vuole imparare a utilizzare utilizzare il mondo delle criptovalute, non investire, a utilizzarlo, a capire cosa stiamo facendo, a capire che che cosa è. Questa è è la playlist più utile che c'è in tutto il canale. L'ho incominciata poco tempo fa. Secondo me deve essere la base, perché non... Vedi, questo è è, è scaturito dalla mia esperienza iniziale, ossia il fatto che io avevo un modo di approcciarmi al mercato totalmente speculativo, senza informazioni. Cioè io quando ho messo i miei primi soldi non sapevo neanche che cosa stavo facendo, non non sapevo cosa fosse. E questo è sbagliato, totalmente. E quindi ho deciso di, di creare il libro... Beh, sarà proprio, sai come. Guarda, noi facciamo 10, 20, 30, 40 video, 200, 1000 video, cioè qua se fai un, un totale saranno oltre 500 video, ma tu puoi andarti veramente a cercare tutte le informazioni, andare a cliccare play per andare a vedere cosa ti sto dicendo, attendere che uno ti stia parlando con le proprie parole. Okay.
0: Complimenti, qua, eh, Davide.
1: Apri, vedi, sta scritto qua. Quando, esce, sopra il
0: libro, col... quando esce il libro...
1: A, nove- a novembre, eh, novembre, massimo metà novembre, lo vorrei far uscire nel periodo di Natale, logicamente, non so, per, per anche motivazioni di marketing. <ride> Però è quello il periodo e anche perché spero, spero perché, credo lo speri anche tu, che Bitcoin arrivi a sui 100k per Natale. Quindi <ride> quel periodo sarebbe, sarebbe perfetto, sarebbe oh, proprio ecco, quindi, il periodo giusto. Sarebbe il top entrare a, a, in quel periodo, guarda, sarebbe il massimo. Ecco Vediamo perché... se ci sarà
0: questo secondo picco questo è il secondo massimo dai Ma
1: secondo me Vabbè. secondo
0: te Davide cosa ne pensi?
1: secondo me arriverà un secondo massimo allora 100k è, è goliardico in realtà potremmo arrivare sugli 80 100 è veramente cioè, sai cos'è che Elon Musk ha spinto il mercato da 43 a 50 in un giorno <ride> capisci? come facciamo a dire sì o no? come si fa? Cioè, lui ha scritto, cioè, io eh, continuo a innervosirmi non perché mi dà fastidio, ma per il fatto della della concezione che noi purtroppo non abbiamo rispetto a una persona del genere. Lui ha scritto cinque cavolo di lettere e ha fatto l'infinità, ha fatto fatto la differenza, non ha messo soldi, non ha sprecato tempo, non, non ha fatto nulla. Lui è lui... E il suo personal brand ha spinto il mercato scrivendo due cavolate con tesla e bitcoin pensa te che ha fatto...
0: su Beh, dogecoin una... e su dogecoin stessa cosa anche ah, per...
1: dogecoin secondo me è... È il metodo <ride> era il suo <ride> Hai Capito? Probabile, probabile. era il suo gratte vincito un per cento del portafoglio <ride> solo Va che un per cento di che è... non erano i miei 180 dollari <ride> quello è
0: allora, queste sono tutte le tue playlist, ottimo. Mettiamo tutti i link poi sotto al podcast, anche a- al video su YouTube. E come ultima domanda finale ti chiederei di parlare un po' dei tuoi errori. Ecco. Hai fatto degli errori in questi anni che le persone che ci eh. ascoltano possono di conseguenza non fare?
1: Allora, queste sono altre cose che... Uh... Sono dei, purtroppo ci sono dei video che, vengono, che passano sempre in secondo piano. È, è un errore mio di comunicazione sicuramente e di condivisione. Ci sono dei video importantissimi in quel canale, non perché li ho fatti io, ma perché li hanno fatti anche altre persone. Però sono, io lo vedo anche sugli altri canali. Vedo il 10% de- de- delle visualizzazioni rispetto a un video ho guadagnato mille mila... Che, che cosa se ne frega? Alle persone Io... piace
0: sentire che siamo in bull market, che comunque le notizie sono positive, si sta andando oltre. Invece tutti le... i video riguardanti gli errori, riguardanti qualcosa che non è andato bene, quello che non bisogna fare, non vanno. S-
1: siamo noi, siamo noi che... per a livello di comunicazione l'errore lo fa sempre chi comunica, non chi, chi recepisce, chi comunica fa l'errore. E siamo noi a, secondo me, uh, condividere nella maniera sbagliata questa, queste nozioni, perché l'importanza la dovremmo dare noi e non riusciamo. Però uh, sì, ci sono degli errori grossissimi, uh, uno tra cui è... Allora, guarda, io te li, te li elenco anche perché ho uh, diverse, diverse cose da... Da, da, poi da sottolineare in, in base ai vari errori uh, il primo errore che ho fatto che è praticamente il, um, il top innamorarsi dei guadagni cioè quando investì quei 180 dollari in cake che Mamma diventarono 18, 18.000 uh, io dissi cavolo qua continuerà a salire cioè già te l'ho detto ma vedi anche a livello inconscio ah, te l'ho detto anche prima guadagnavo 5.000 dollari nell'arco di un giorno di, gu- di incremento di capitale vedi proprio anche inconsciamente te l'ho già detto io ancora adesso sono innamorato dei guadagni cioè è un problema mentale che non ci si riesce a mh, che non, non riusciamo a scollegarci da questa cosa del fare soldi perché purtroppo in generale insomma la, il mondo è basato su quello non è una cosa errata tanto prima della de, de, de moneta c'erano le conchiglie quindi c'è,
0: sai cosa, c'è per questo è fondamentale partire già con un obiettivo se hai un obiettivo di investimento anche su quella shitcoin su quel token sai che è arrivato ad un certo punto tu devi uscire per forza mentre molte volte ma anche io stesso si parte senza un obiettivo concreto e quando sei a quei livelli là ovviamente continui ad andare su
1: e io infatti, come ti ho detto, erano... era il mio gratta e vinci. Eh, ma qui grattavi, grattavi, continuano uscire
0: Grattavi, vincevi <ride> cioè,
1: cioè, non... Poi la, la cosa assorda è che al tempo c'era il, la percentuale uh, nella pool di cake, quindi mm-hmm. tu potevi depositare i tuoi cake nella pool di cake e generavi altri cake. Questo è, è il farming, Certo. Nel farming io guadagnavo alla, alla, uh, al mese 300 dollari E eh, io dicevo, ma cioè, ne ho investiti 180, ne guadagno 300 al mese Ma secondo te mi esco? No, e sono rimasto Solo che poi il, il prezzo è caduto Io sono uscito sempre con un capitale sordo 5.700 dollari Ma rispetto ai 18.000 eh, Insomma, ho fatto una Molta grande cavolata. E questo quindi è un errore grosso, innamorarsi dei guadagni che fai grazie agli investimenti o ai trade. Altra cosa è scambiare un trade per un investimento. Bisogna prima di tutto dire cos'è trading e cos'è investire. Il trading significa fare un'operazione nella quale io acquisto un asset, in questo caso una criptovaluta, a un determinato prezzo e lo rivendo a un altro determinato prezzo per farci un margine quindi il mio guadagno è la differenza nell'acquisto tra l'acquisto e la vendita questo è un trade un investimento è acquistare un asset quindi può essere anche definito come un trade però è, la differenza è sul lungo tempo acquistare un asset e detenerlo per lungo tempo che sul mercato delle cripto è anche breve il, il lungo tem- termine um, dato che Bitcoin comanda, eh, gli halving, che sono il dimezzamento del del guadagno che hanno i miner eh, dalla conferma, eh, avvengono ogni quattro anni, automaticamente tu ogni quattro anni potresti anche chiudere il tuo pack, vendere tutto, teoricamente. Certo, possiamo arrivare a infinito mila. Sì, possiamo arrivare a infinito mila, ma chi lo sa? (ride) <ride> e quindi uh, c'è questa, questa possibilità e um, in questa maniera però che cosa fai? fai il gioco del mercato? boh, non lo so fai una cosa, ti condivido un secondo lo schermo per mostrarti Canto. una roba uh, non si sa io per esempio adesso ti sto facendo vedere lo stock to flow che è un modello matematico creato da un, uh, da un utente di Twitter chiamato PlayinBee e, uh, questo stock-to-flow non è tanto il modello pa- matematico, in qua- tanto che, eh, per esempio, qui c'è stato... dove siamo? Allora, mh, ecco, qui c'è stato l'Halving. Bene, l'Halving è stato... Mh, eh, si è avviato in questo periodo. Dopo quattro anni c'è un periodo nel quale... entro i quattro anni c'è un periodo nel quale la criptoluta sale. Infatti, Halving qui... Guardate la crescita che ha avuto quando arrivò a 20.000$, dollari, decrescita. Quindi possiamo dire che esiste un ciclo di mercato. E possiamo dire che se una persona vuole fare un investimento, l'investimento non è errato farlo tra un ciclo ribassista e un altro ciclo. Quindi tu puoi avere come lungo termine sul mercato cripto questo. A differenza di un mercato finanziario classico che il lungo termine sono 10, 20, 30 anni. Perché? perché la crescita del prezzo è del 20% in quest'anno che è stata esagerata, ma altrimenti parliamo di un uh, S&P 500 che ha una media dell'8, 10 del anni. anni. Eh, stiamo parlando di, di roba molto, molto piccola. Io l'8% lo faccio con un trade fatto bene in un giorno. Capisci che stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi l'investimento è quello. Ecco. Scambiare un trade per un investimento è un errore perché se tu fai un trade e poi inizi a crescere e poi inizia a crescere e cresce e cresce e cresce, ma tu te lo sei dato l'obiettivo di, di, di take profit? cioè il take profit l'hai messo? Sai dove vuoi arrivare? Sai quanto vuoi guadagnare? Non devi seguire, certo. Esiste il trailing stop, però parliamo sempre di roba tecnica, cioè nel senso tu hai impostato un obiettivo che o è numerico, quindi. Acquisto a 1000, voglio vendere a 1200, numerico. Oppure acquista a 1000, metto il trading stop, che non è nient'altro che un take profit che segue il prezzo. Quindi fino a che cresce, il take profit va sempre sotto. Appena fa la percentuale definita dal tuo, dal tuo obiettivo, quindi per esempio il meno 3%, al meno 3% chiudi la posizione. Bene arriva, cresce, 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 meno 3%, fa una, um, un piccolo sospiro del mercato, chiusa la posizione. Quello è un trade. E può essere fatto così. Però c'è sempre qualcosa di già predestinato, cioè devi metterlo. Ecco, scambiare queste due cose è un errore grossolano che ti fa fare un sacco di errori. Se avessi fatto... Quello che dovevo fare con Cake ad oggi non, non avrei re- recuperato, cioè recuperato, non avrei ottenuto solo 5.700, ma almeno ne avrei ottenuti boh, almeno 10 in più, probabilmente, claro. chi lo sa. Ecco, questo è stato un errore. Poi, non uscire dal trade che è andato bene, beh, l'ho detto adesso, Il, quello è un errore molto, molto importante. Se sta andando bene un trade e hai messo un obiettivo, devi Utilizzare quell'obiettivo come tuo punto di uscita. Non, non devi andare oltre, sempre oltre, sempre oltre. Non c'ha senso. Poi passare da... Um, che, che, cioè, pensare che il, la criptovaluta salga all'infinito. E come fai? A livello mentale è difficile. Infatti, nel mondo degli investimenti, nel mondo del trading, devi preparare la tua mente. Io non sono un esperto di questo. Perché? Perché io l'ho fatti tre mesi fa gli errori, capito? Le, le so le cose, ma è difficile. Ecco perché ti ho detto, quando tu leggi un libro ne devi leggere 20 uguali, perché ti martellano la testa e inconsciamente ti entra tutto. Altrimenti non ci arrivi. Purtroppo abbiamo dei bias cognitivi pazzeschi noi nella nostra, nella nostra vita e eh. N- non sappiamo neanche che ci sono. Già il fatto stesso che nostra madre dice eh, ieri hai comprato il giocattolo, già stai capendo che... Cioè non ti ha detto non abbiamo soldi ti ha detto ieri abbiamo comprato il giocattolo poi ogni volta che entriamo in un negozio dobbiamo comprare un giocattolo già in questa maniera già ti stai condizionando che tu non puoi avere ogni giorno quello che vuoi è sbagliato (ride) è totalmente sbagliato se tu lo vuoi lo puoi avere
0: siamo condizionati siamo condizionati condizionati, certo fin da piccoli Eh. e leggendo questi libri comunque studiando possiamo un po' possiamo
1: diventare consapevoli diventare consapevoli migliorare è un'altra cosa diventare consapevoli sì,
0: diventare sì. consapevoli finanziariamente è molto importante
1: sì 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 è sì. una di Diventarlo. quelle cose
0: che non ci segnano tanto a scuola che se non impariamo per conto nostro eh, c'è poco da fare
1: ed è una cosa vedi questo è un altro obiettivo che mi sono dato a lunghissimo termine riuscire non so in che maniera um, uno dei miei obiettivi più in là sarà quello di diventare un consulente finanziario indipendente e forse di prendermi una laurea in economia per una semplice motivazione voglio entrare nelle scuole voglio provare col tempo a creare corsi nelle scuole gratis soprattutto purtroppo la di- eh, sai cos'è? Eh, noi abbiamo questo è un altro bene cognitivo: dare il peso alle cose solo quando queste cose hanno un valore economico valore
0: economico assolutamente
1: ma di che? cioè tuo padre ha un valore economico e quindi è tuo padre no tuo padre gli vuoi bene ed è detto padre è una cosa diversa cioè il valore, il valore effettivo di una roba è diverso dal valore um, economico sono due cose totalmente diverse purtroppo noi
0: mischiamo queste sì, due teniamo cose teniamo così sempre. anche sempre. con i corsi molte volte corsi che non paghi non li valuti non li fai con interesse con attenzione quando fai un corso è da è 1000, anche quelli euro, che paghi e
1: anche quelli sì. che paghi ogni tanto perché ogni dipende, tanto anche quelli che paghi dipende dal tuo perché
0: è vero è vero Davide
1: è una cosa pazzesca e quindi poi dicevo questa è una cosa non saliranno mai all'infinito le criptoalute mettiamoci la testa la, la, la testa dobbiamo metterla sul tavolo Scrivere, scrivere, perché scrivere significa anche fare un esercizio mentale e quindi in quella maniera tu metti uno stop e sai che devi uscire, devi fare quello. A meno che non è un investimento, in quel caso lo stop lo metti comunque nell'investimento. L'investimento deve essere un obiettivo, obiettivo non per forza economico. Per esempio io mi, sto, mi devo sposare l'anno prossimo e mm. il, mio, il mio matrimonio lo pagherò uh, grazie all'investimento in criptovalute. Qual è un obiettivo? Oppure un obiettivo può essere quello di, non so, andare all'università privata? Eh, Qual è un obiettivo? O magari comprarsi un cellulare? È un obiettivo, ma deve esserci un obiettivo, obbligatoriamente, altrimenti non c'ha senso, cioè perde senso quello che facciamo prima e deve essere un obiettivo logicamente valido. grazie Davide
0: grazie perché davvero a parte che abbiamo chiacchierato un sacco
1: sì ma io ti ho detto io se mi mettessi a parlare potrei parlare per dieci ore facciamo altre puntate insieme
0: facciamo altre puntate altri video qualcosa perché davvero ci hai spiegato un sacco di cose interessanti sono curioso di approfondire anch'io un po' di più il tuo canale guardarmi dei video Mm. mettiamo tutti i tuoi contatti appunto sotto questa puntata Ci sono altri social su cui possiamo seguirti dove... Ti ho detto, allora, Instagram
1: è un, non lo uso bene io, colpa mia, lo utilizzo, ma non tanto bene, sporadicamente. TikTok lo sto incominciando a utilizzare più spesso, non bene, ma più spesso, quindi okay. lì... Quindi TikTok e YouTube momentaneamente, Davide Vasco, e...
0: sempre con, con questo nome, hai uh,
1: da, allora Davide Vasco su YouTube, Davide Vasco 85 su uh, TikTok e Instagram. TikTok, ok, senza puntini, Benissimo. senza lineette, senza niente. Per Tutto, il
0: pacco. libro, invece, abbiamo, ah. pubblicherai news sì, sì, sul sì. tuo canale. Sì,
1: sì, sì. Allora il corso, quel corso che uh, sto creando con i video. Uh, Arriverà alla fine quando pubblicherò, cioè l'ultimo video sarà la pubblicazione del libro. Del libro quindi d'accordo. teoricamente entro un mese e mezzo, due mesi massimo, dovrebbe essere completo.
0: E ok, poi... se ascolterete questa puntata, quindi dopo, fra un po' di mesi, mettiamo anche, ci sotto ci sotto anche il link mettiamo. del libro e tutto quanto, se è già pubblicato. Sì, sì, sì ma ci
1: risentiremo tanto.
0: Assolutamente, Davide. Ti ringrazio allora, bella chiacchierata <ride> Italian Crypto Summit Podcast. Ci vediamo alla prossima puntata, Davide, è stato un piacere.
1: Anche per me. Ciao e grazie.
0: Ciao.